0: Que se enamoró de la que se
1: enamoró de la En directo en el Café La Palma de Madrid.
0: Continuamos sobre el escenario del Café La Palma de Madrid el mejor estudio de radio aquí del centro de la capital, donde tenemos ahora la oportunidad de hacer un broche de oro, un cierre fantástico a lo que está siendo una edición maravillosa del hombre que se enamoró de la luna. Hemos escuchado sus nuevas canciones en bucle. No hemos podido parar de, de escuchar una y otra vez su nuevo disco. Hoy de nuevo nos visita una de las voces, una de las cantantes con más peso específico y bien merecido que lo tiene, desde nuestra escena musical. Hoy en el hombre luna tenemos a Neumann.
2: you So... Uh...
0: Qué maravilla, qué maravilla escuchar en este formato tan cercano la voz de Neumann de nuevo en la luna. Paco Neumann. Hola. <ríe> Bienvenido al hombre que se enamoró de la luna. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy contento y muy emocionado de, de volver a estar aquí contigo porque tengo un buen recuerdo de, de la vez que viene y, y guay, pues además he tocado un tema que, que creo que toqué aquel día. Y lo quería recordar. Bueno, siempre recuerdo Bayfield Highlock porque es una de las canciones que más, que más me gusta tocar. Así que, sea eléctrico sea acústico, pues siempre, siempre está ahí.
0: Pues para nosotros es un verdadero placer eh, tenerte porque admiramos tus canciones, admiramos tus discos. Y nos apetecía mucho hablar contigo unos minutos sobre tu nuevo trabajo. Eh, pero ya sabes es la vertiente que está, en la que está transcurriendo este programa. Aquí hablamos del paso del tiempo y sobre todo para reírnos de él muy bien o sea, Porque le damos demasiado valor al paso del tiempo y hay como demasiado amenazante, pero está bien bueno. desdramatizar un poco ¿no? el paso del tiempo. ¿Tú cómo lo, cómo lo llevas?
1: Bueno, yo soy de los que piensan que muchas veces tienes que, que, bueno, en la música, en el amor y en todo, muchas veces hay que volver al inicio de todo para darte cuenta un poco de dónde estás. ¿no? Un ejemplo que yo siempre pongo en, con tu pareja o con quien sea, que muchas veces para dar cuenta, porque al final las cosas esas que te enamoran de alguien son las que al final te más te joden
2: entonces
1: muchas veces hay que volver a ese primer momento donde te enamoraste de esa persona y, y qué fue lo que te enamoró no entonces la música pasa lo mismo no yo creo que muchas veces hay que volver al inicio del todo y, y decir ah vale eh, por aquí vengo o sea que que yo hacer repaso del, del pasado pues es algo que también va conmigo no me gusta mucho mirar al pasado y decir y por qué no hice esto y por qué no hice lo otro pero porque eso puede ser bastante eh, loco pero pero sí
0: no fustigarse, ¿no?, por las claro. para decisiones que, que uno ha tomado. Eh, como estoy recopilando material, por lo que pueda venir, eh, ¿tuviste crisis de los 40?
1: Fue, tengo 35, todavía no. <risa> <risa> bueno, sí, yo creo esa crisis... Ha <risa> <risa> Ten en <risa> cuenta que en la radio no se coge la ironía. <risa> <risa> no, ya. A ver, yo creo que desde que, a ver, desde que tengo 45, ¿no?, y desde que cumplí los 40 todo sigue igual. Bueno, a ver, no, a ver, he mejorado. <risa> He aprendido. De hecho, yo creo que, de verdad, que cumples 40, ¿no? Y es más consciente de muchas cosas, ¿no? Y crisis no creo. La crisis yo creo que la, la tengo desde hace muchos años.
0: <risa> no especialmente por, lo, por los 40. ¿Y los cumpleaños los celebras?
1: Sí, pero depende del año y las circunstancias. Es uno me pilla, muchas veces me pilla tocando.
0: Es que eso es inevitable.
1: Y lo peor es carro. que muchas veces me toca, o sea, me pilla tocando, me pilla de viaje volviendo de tocar. Porque me acuerdo que el último concierto que hicimos que. Porque los tres de, eh, componentes de Newman eh, cumplimos los, los años del mismo mes. Y me acuerdo que fue el, el cumpleaños de José, que está por ahí el batería, y el tío le tocó el sábado, eh, en Granada, o sea, en su ciudad, tal, la tarde. Y a mí me tocó el domingo, que estaba solo en mi casa. <risa> resaca saca. Entonces no lo celebré. Pero bueno, celebren el de José. Sí,
0: algo es algo. Todo suma. Esto sí. es una banda organizada, ¿no? Es de decir, los cumpleaños, venga, todos en el mismo mes y así no hay... y así si son ya todo. viéramos
1: que nos toca algunos martes, micro y jueves, entonces ya, ya pues, habría que coger y por, por el próximo concierto de sábado, ahí celebramos todo. Y luego tengo amigos también muy importantes, ¿no? y sobre todo aquí en Madrid, que también cumple los años no por la misma fecha. ¿no? Entonces
0: ya es un toán. <risa> Oye, se me está ocurriendo una interioridad que nunca he preguntado el tema de las bandas. Hmm. Eh, ¿Os regaláis cositas en el día de cumpleaños?
1: Yo sí. Yo sí regalo. Ahí lo dejo.
0: Tenemos el teléfono de aludidos. aquí eh. Afrontamos. Es que vamos hemos abierto un melón que no sé, ahora ¿qué hacemos con esto, Paco?
1: Nada, ah, a ver. No a estoy ver. echando nada en cara y nada. ¿eh? No, 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 no. Pero yo también, un regalito. gustaría
0: bien. <risa> bueno, eh, es que la vida de las bandas da para mucho. Da para... Da para más de una, una novela. Paco, venga vamos a hablar de, de, del disco, uh -huh. que tiene unos meses ya de vida y que me gustaría que nos hablases de las novedades que se esconden. Siempre se habla de ser el disco más luminoso de, de Neumann, de vuestra trayectoria, pero aparte de ser el disco más luminoso, ¿qué esconde estas nuevas canciones que estás presentando? Bueno,
1: quizás, pues como en cada disco que vas haciendo, pues vas recogiendo experiencias, sobre todo en, a la hora de, de transmitir lo que, lo que vas haciendo. Y evidentemente, pues siempre para uno el mejor disco es el último, no significa ser el mejor, simplemente es un disco distinto. Pero sí que yo en mi caso, pues sí que veo que la, a la hora de, de transmitir tus, tus pensamientos, pues claro, vas evolucionando con los años y con los discos vas aprendiendo y más pues que casi todos los discos de newman excepto uno que fue una coproducción pues lo, los he producido, grabado yo y me gusta hacerlo así entonces claro, vas aprendiendo y vas encontrando más de manera más fácil eh, la forma de hacerlo ¿no? este disco pues, tiene muchas casualísticas y tiene muchas, muchos detalles que lo hacen distinto ¿no? como de grabarlo en, en el que por fin a lo mejor por pues, 45 años considero mi hogar ¿no? entonces esto es bastante emocionante bastante de verdad porque te sientes en un yo no pues Mucha gente piensa que porque grabes en casa, a lo mejor grabas con las pantuflas y tal. Claro, no, claro, no. Yo me ponía guapo.
0: Sí. Claro,
1: yo como si fuera de bolo.
0: Pero pero no has, no habéis hecho ninguna sesión en pijama.
1: No, porque ¿No? No era, para mí no era guay. <risa> Hombre, que tienes un. No, pero también, verdad que, también es verdad que, que hemos estado, pues a lo mejor Iván Puyol, que es un fotógrafo que me viene acompañado hace muchos años, y tiene fotos en mías, no en pantuflas, sino en pelotas pero no era el momento pero bueno <risa> no para mí era algo pues te levantas por la mañana te duchas desayunas no y pues, pues normal no como si fueras un estudio no al uso a grabar el hecho de hacerlo en, en tu hogar pues sí que, que le, lo, lo, lo llena todo de otro, de otro de otro ambiente muy muy guay
0: hablas de tu estudio hablas de tu nueva casa porque te has mudado a Granada hmm. has abandonado Madrid sí echas de menos en, en algo en esta ciudad o no. las has pegado un portazo
1: no, 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 no me gustó vivir el año que viví un año aquí, no, no me gustó nada. He vivido siempre en Murcia, que tampoco es que. Pero en Madrid es verdad que no. Me gusta venir a. Pues cuando vengo, pues a. Por ejemplo, pues, en Virgo estoy haciendo un concierto. Eh, vengo a verte a ti. Entonces, eh, cosas guay, pero no me gusta vivir en, en Madrid.
0: Eh, Paco, estamos en, en M21, en la radio del Ayuntamiento de Madrid.
1: No me gusta vivir en Madrid, no significa que Madrid. Sea guay, y me gusta. Vivir. El, el vivir yo necesito escuchar a los pajaritos, necesito escuchar... Y bueno, y a lo mejor pues eso es mucha tranquilidad. Y no, no gastarte todo el dinero en taxis y movidas. Y luego eso de, vamos a dar una cerveza. Cuatro horas de la mañana. No. Vamos a dar una cerveza. Pero eso pasa en Granada también. Lo pasa claro, Granada.
0: lo que te iba a decir. Granada no es, a no es atapuerca. <risa>
1: No, pero a ver, por, por, por mi personalidad no, no, no encaja Madrid en mi, mi forma de vivir.
0: Ni por la mía tampoco. Si yo me pudiera ir a Granada me iba. O sea, ah, creo ah, que a que 50 kilómetros
1: hay sitios sitio súper bonitos para vivir tranquilo, ¿no? Pero lo que es el centro de Madrid lo veo una locura. una locura. Y no quiero contar <risa> anécdotas porque... ¿Solo una? El
0: metro. ¿Qué le pasa?
1: Pues que viene a Madrid y me monté en el metro, todo el mundo corriendo y al final era como que yo iba con ellos corriendo. <risa> Y, digo, y claro, yo no entendía que, es que había un enlace, pues hace un montón de años, ¿no? Pero, y claro, iban corriendo porque sabían que a dos minutos salía. Y ten... O ibas corriendo, no llegabas al, de, al otro que salía a los dos minutos, ¿no? A coger el enlace. Y decía ¿una, un aviso bomba o algo. <risa> no era. Que... Y llegué sudando. <risa> ¿Y dónde
0: acabaste? <risa> bueno, en metro iba? sur.
1: No, 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 ah, no, me equivoqué y salí por una salida ya súper. Iba a aventurar Rodríguez del. De la, la línea 6, ¿no? La línea
0: 6,
1: sí. Pues ahí hay un enlace para coger Ventura Rodríguez, que hay a, a Calle Princesa. Esto lo hablaba yo con mi chica ayer. Y se partió, <risa> partió de rirse porque además <risa> en el metro, que hacía como un año no montaban uno y estaba como descolocado. Como no estés muy espabilado, y tú vayas bien a donde vas y tal, o sea, es que...
0: Esta ciudad te exige, hay que tener ¿Vamos? reflejos.
1: Vamos, no, si iba así, Vamos. <risa>
0: Aquello de Metro de Madrid vuela, pues hay que estar, hay que estar ahí al, al tanto. Sí.
1: Además, estaba toda la gente apelotonada en, la, en el metro cuando sales, no de las puertas, ahí. 50 en dos metros cuadrados, sin hablarse. Y digo, ¿cómo no se han enterado que hay una, una, una bomba claro. o algo? O sea, ni mirarse hacían así, psh, abre las puertas y, y tú con ¿Y tú con ellos? ¿Tú con y yo lios? digo, ¿qué pasa allí? te echa a correr también, <risa>
0: <risa> Yo sin saber dónde iba, Yo salida, ¿dónde está la salida? <risa> Digamos que no, no te has mudado de ciudad sino te has fugado, ¿no? Has subido de Madrid en <risa> bueno, esa porágine.
1: A ver, también venía a vivir en Murcia muchísimos años, ¿no? es una ciudad que le tengo muchísimo cariño y es todo muchísimo más tranquilo. No Murcia y Granada es muy parecido excepto a la gente y, y todo. <risa>
0: Desde aquí, un, un abrazo a todos nuestros clientes murcianos. Te <risa> <todo> ¿no? <risa> tenemos cinco o seis, tampoco, <risa> tampoco tenemos mucho más. Eh, Paco, ¿y en Granada qué has encontrado?
1: Pues, bueno, desde el primer día que fui a tocar allí, hace ya un porrón de años, pues no sé, lo vi todo como muy distinto, es una, una ciudad muy, muy, muy bonita. Pero quizás no sea eso lo que a mí, mejor a mí me, me ha cautivado. Me ha cautivado un poco la gente, me ha cautivado el clima, me ha cautivado pues cuando ya vas llegando a Granada, ves, pasa algo, ¿no? Es, no sé, es una sensación, estar en muchísimas ciudades y pueblos de España, ¿no? Pero Granada sí es verdad que, que para mí tiene algo especial y tener la oportunidad y la suerte de, de vivir en un sitio en el que, que te gusta vivir, pues es algo que te que, eh, agradecer.
0: ¿Y en tu casa has montado tu estudio, hmm. tu guarida? Morida. donde has eh, grabado este disco, donde entiendo que también tu, tu trabajo como productor lo vas a centrar ahí. también en, has Sí, hecho...
1: claro, por suerte, pues bueno, eh, la vida me ha, me ha dado la suerte de poder montar el estudio que, que siempre he soñado, que yo no sabía que podía haberlo hecho, y me dio la oportunidad de montarlo y, y claro, comparto hogar con, con estudio pero muy como yo quería, ¿no? Ya he hecho alguna producción allí, entonces antes tenía que viajar para hacer producciones con grupos, ¿no? A otros estudios, ¿no? Y, y ahora era pues, por las aguas y ya.
0: <risa> y hay una frase que a mí me ha, me ha explotado la cabeza estos días leyendo uh -huh. entrevistas tuyas. Y claro, cuando dices que en tu casa tienes un limonero que es lunero, uh
1: -huh.
0: a mí me ha dicho, pero bueno, esto, esto ¿tienes un limonero que es lunero? Sí, eh, explícalo. O sea, esto, esto es, me parece. Bueno, esto de, es una sí, El que me conoce,
1: y bueno, algunos de vosotros me conoceréis bien, ¿no? por, bueno, eh, yo soy fan del limón. Y el limón es... Si no tuviera un limonero, tendría que estar comprando limones todos los días. Por suerte lo tengo, pues justo cuando entras a la casa a la derecha, claro, yo cuando vi la casa primero digo, no me lo pobre, es lo más gigante. Entonces, lim, limonero lunero es un limonero que no para echar limones todo el año. ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora eh, han brotado los... Eh, hay brotes nuevos pero hay limones ya que, que se han ido creciendo en el verano no no y están saliendo unos pequeños como limas no no para echar limones durante todo el año bueno es un mito porque en agosto no hay limón <risa> pero bueno eh, no para echar limones claro eso es una suerte no Tener eso que a mí tanto me gusta si hubiera un. al que le gustan las fresas pues ahí tienes un o al que le gusta el tabaco tienes ahí una o que le, no voy a seguir <risa>
0: Esas son cosas que Madrid no te va a dar, está claro, eso tenías que contarlo para allí. Un si árbol sale, no... Si esas eran las expectativas.
1: Uno de mis mejores amigos que he tenido en esta vida tiene un limonero en su casa y está preocupado porque va a ejercer un limón. Está que sabe, pero es así chiquitito, un bonsái limón. Y, pero bueno, yo le doy limones cuando cuando vengo
0: ¿Y cómo son las jornadas de, de trabajo? Cuando habéis estado ah, abordando eh, la grabación de, de tu disco, ¿cómo han sido? ¿Cómo os habéis ordenado? ¿Cómo ha sido la producción...? Como ha bastante,
1: fue bastante duro Yo estuve a punto de incluso de tirar la toalla a mitad de grabación Porque eh, Grabar un disco ya de por sí es complicado ¿no? eh, En el sentido de que bueno, Tienes que prepararlo todo mucho Entonces claro, yo al, al, ser, al saber que iba a grabarlo en, en las condiciones que iba a grabarlas Pues no me lo preparé mucho No me hice ni siquiera maquetas Entonces lo que sí me dediqué fue a montar un estudio, montar el estudio es Muy complicado en todos los sentidos ¿no? Entonces el conejillo de India fue Entonces, Yo no sabía cómo iba a sonar esa sala Tampoco soy de, de hacer espacios súper insonorizados. Yo los discos los he grabado que es en un salón en, una huerta, en la casa de una huerta, que es en una habitación de madera. O sea, que siempre me, me ha regado y me gusta regalarme en ese sentido. Entonces, bueno, aquí el conejillo de India es el animal y la responsabilidad, pues bueno, hasta que no te pones en el ajo, no te das cuenta y dices, coño, así lo voy a liar. Porque me podría haber ido a grabar a un estudio y dije, no, por no viajar más y por no estar en hoteles, y digo, no, prefiero grabarlo en casa. todo ese proceso de montar el estudio fue bastante complicado. Luego también el proceso de grabación pues fue muy complicado porque yo me emperré en que quería hacerlo eh, canción por canción, ¿no? como se hacía los discos antes. ¿no? Eh, tú grabas una canción entera, luego cuando termina grabas otra, entonces claro, eso para mí era muy importante para que cada canción tuviera su, su sentido y luego a eso le unes que cada preparación, de grabar cada instrumento, era todo en cinta analógica, todo analógico, mesa analógica. Pues claro, eh, cuando grabas una batería de una canción, esa batería no valía para todas, porque grababas luego el bajo, guitarras o lo que fuera. Luego volvías a grabar la, la batería de otra canción y era empezar de cero. Entonces, bueno, pues esta canción vas a coger esta caja, pues, un poco hacia el tuntún. Teníamos que recordar incluso con un ensayo esa canción ¿no? como era, porque no había maquetas. Fue bastante bastante duro. Pero el resultado al final fue el más bonito de todos, ¿no? Que, que esas canciones, pues, como en otros discos emocionan, pero tienen algo que no tienen los otros, ¿no? Y que, y que pues, todo ese esfuerzo, pues, que es al final el, el, el que te sienta orgulloso y que te emocione, se consiguió, ¿no?
0: Pues vamos a escuchar esa emoción. Vamos a escuchar cuál, cuál es el sonido que finalmente abre... Eh, el disco, el nuevo disco de Neumann, y estos es Stones, este es el primer tema del nuevo disco de Neumann. ¿Que lo están acabando de grabar? ¿Están rematando en el estudio? ¿Lo tenemos? Bueno, pues ya sonará, el, la primera canción de... La, la primera canción del disco, ahora, ahora, lo, ahora lo escuchamos estamos solventando algunos problemas eh, técnicos eh, hablamos antes con, ah, hablamos antes con, con ah, Mara empieza, empieza poquito a poquito, empieza con pájaros de allí.
3: Ah. En, <risa> con
1: pajaritos y, o sea, ah, es en la habitación de Granada
3: como, la que... si
0: tuvieras el jardín,
1: como si estuvieras en el jardín y conforme vas entrando a la casa pues eso va llorando la canción, que eso me pasó
0: Usted, eso molaría. es como si visitara otra vez a través de poco. Idealista la casa claro, poco a poco. <risa> venga, así suena uh, el nuevo disco de Neumann Es el piano, los teclados ¿no? que, que vuelven a tus canciones y también el formato trío. Háblanos de estas novedades de, de tu disco.
1: Bueno, pues la gira de Ith, que salgo tres años, con 300 conciertos, fue bastante duro también. Ith fue un disco en el que el piano desapareció un poco y cogieron más protagonismo las guitarras. ¿no? El piano es un instrumento que ha ido intrínseco en la, en la historia de Newman. ¿no? O sea, el piano ha sido muy protagonista. ¿no? Entonces yo quería. Recuperarlo y aquí en Madrid me compré un Petrov de pared muy bonito, blanco. Y ese Petrov pues, viajó a Granada, entonces a partir de ahí pues, ya no componía solo con la guitarra acústica, sino que también pues, la cogía el piano. Entonces, salieron canciones así que, que, en las que el piano pues, tiene mucho protagonismo. Eh, era súper importante para mí que el piano cogiera el protagonismo de nuevo en Newman y también era muy importante que, que volviera a los inicios ¿no, de neumann que éramos tres porque ni inclusive íbamos a ser cinco, entonces eh, yo no veía tan importante que fuéramos cinco músicos porque al final, eh, ahora nos dicen, como lo decían antes, ¿no? que con tres, son como diez. O, digo, claro, no, que llevamos ahí músicos detrás. No, mentira. <risa> no, porque llevamos nuestra historia, ¿no? Pero esa historia no ha cambiado nada desde que empezamos hasta ahora. Entonces, bueno, nosotros nos utilizamos el bajo como instrumento en alguna canción, eh, en fin, que, que para mí era importante volver a esos inicios porque cuando empiezas a crecer un poco te piensas que porque todo vaya a más va a ser mejor ¿no? y, y lo que valora la gente y lo que nos hizo que la gente entendiera un poco nuestra música fue precisamente eso entonces ¿por qué vas a cambiar? ¿no? ¿Y ¿por qué vas a evolucionar eh, en otro sentido? Yo me siento a gusto, sí
0: Antes hablamos con Mara de la importancia de estar cercano a los lectores en tu, en tu caso a tus a tus seguidores que llevan tantos años escuchando tus discos y tus conciertos qué feeling qué qué opinión te está llegando de, de tu nuevo disco
1: increíble o sea, indescriptible porque todo ha doblado en todos los sentidos no desde que salió el disco pues eh, todo ha sido prácticamente maravilloso el, recuerdo el concierto de Madrid que hicimos en el Price, pero sobre todo recuerdo el concierto que hicimos de Barcelona Barcelona en teoría la, eh, la, yo he estado muchas veces en Barcelona tocando Y siempre ha habido como un, Como una especie de punto frío, ¿no? Por decirlo de una manera, ¿no? Porque quizás por ellos, ¿no? Que son un poco así eh, irre, irrespetables, Pero, sí Un poco frío en comparación al público madrileño O los granaínos ¿no? también Que te piensas que ahí va a ser cachondeo Y luego son fríos Luego hay ciudades que me han sorprendido mucho, ¿no? Pero Barcelona me sorprendió la última vez que fuimos Porque fue como prácticamente un... Un lleno, eh, en una sala muy... en Apolo, y, y la gente vibró de una manera con nosotros que yo no me lo creía. Fue... yo le dije al sello, digo, si tocamos dentro de dos meses, vendemos 500 entradas más o sea, Lo importante no son las entradas ni muchísimo menos, lo importante es que Nieman con su propuesta, que es de lo menos mainstream, que te puedes echar a la cara porque seguimos haciendo canciones de 12 y 15 minutos, me da igual, y, pero tiene su público, ¿no? Y el boca a boca en Neumann ha funcionado y... Entonces, bueno, sentir que la gente te pide esa canción de 12 minutos oh, es, que... pues es bastante emocionante. En ¿no? Barcelona ocurrió y fue, fue realmente bonito.
0: Son, hablas de, la, de, de uno de los temas de este disco que yo os lo recomiendo, es Deleted Files, sí. y yo lo recomiendo como, como despertador, como sí. sintonía de Gracias. despertador y demás, porque es un subidón de energía. Y esta mañana el equipo lunero, para ponernos las pilas para hacer un buen programa de radio, lo hemos escuchado y, ostras... De nuevo, a invadir Polonia, como antes. Pues te,
1: pues te puedo asegurar que esa canción duraba mucho menos, pero como te contaba, que hacíamos canción por canción, hicimos un ensayo de esa canción, duraría 6-7 minutos, tampoco era un single de tres. Eh, nos pusimos a ensayarla y un día antes de ponernos a grabar, y duró como 15 minutos. De hecho, tengo aquí a mi amigo Xavi, que grabó 18 minutos de esa canción yo me vine arriba y dije, mañana, ¿dura 12 minutos? ¡Para 12 minutos, tío! Claro, esto fue un problema con el sello, nos obligáis a hacer un doble vinilo. Claro. Y yo, ¿y qué? Se, ¿Cómo que qué?
0: Yo quiero triple, tú dijiste. Pues se gastó al mes. <risa>
1: y precisamente por The Defile, o sea que... <risa> que también el, el mundo discográfico ahí tengo yo, porque no me equivoco. <risa> no, no, <risa> broma. no, pero sí fue, bueno, la esencia de Neumann y, y la gente que sigue a Neumann sabe que eso es así. Entonces le da igual,
0: ¿no? Esa libertad se tiene, que, es. se tiene que respetar, ¿no? Por supuesto. Fechas que estás cerrando, también festivales importantes en el Wam de Murcia, mm. el BBK Live, también vas a estar en la fiesta de presentación del Wam de Murcia en el 8 y medio sí, eh, dentro en, de nada. en Madrid, en el mes de marzo. Eh, ¿Estáis cerrando más festivales? Sí, algo muchos, que en...
1: muchísimos festivales, no sé si alguno lo, lo digo y a lo mejor la voy a liar, pero creo que están cerrando el sonorama, en fin, casi todos los festivales. ¿Has dicho sonorama? Sí. ¿Has hecho sonorama, ¿verdad? De <risa> he hecho ahí en Plan Mahini, <risa> ya. pero bueno, vamos también una semana a tocar a Texas, eh, ¿Perdón? A, a Texas, al, al Soul Pass Out Y bueno, es una semana grande que pasamos en Estados Unidos, que yo creo que ni más se merece un poco por la propuesta ¿no? que, que bueno. tienen ¿no? arriesgada. Y bueno, también hay muchos proyectos, ¿no? que es también, pues bueno, yo soy fan de, de lo vintage, sabes que bueno, todo lo que va relacionado a Caraspades, es todo Polaroid, todo grabado en cinta, todo, absolutamente todo grabado en cinta, todo eh, de una manera muy analógica, todos los vídeos se salido en Super 8, excepto uno. Entonces bueno, pues quizás a, en noviembre por ahí se hará una exposición, en, voy a hacer una exposición en, con Polaroid eh, en Super 8. Eh, en fin. ¿Y dónde se, ver,
0: ¿la dónde se podrá ver la
1: eh, exposición? Aún no sabemos el sitio, pero se va a hacer una exposición aquí en ah. Madrid, además. Uh -huh. a mejor ¿En
0: Ventura Rodríguez, más uh -huh. o menos. Ventura Rodríguez, <risa> de <llegar a> corriendo. <risa> ¿Y también hay un libro?
1: Sí, también hay un libro que, bueno, es un libro sobre todo de imágenes, ¿no?, de fotografías de Iván... Las fotografías son de Iván Puyol, que es un, un grandísimo amigo y que... ...que bueno, lleva como diez años... Bueno, ...siempre que hablamos dices... No, si pues llevo cinco... Y, yo, ...y luego al día... No, ...son siete... ...y yo... pues no lleva diez... ...no, ocho... ...o sea llevamos un lío ahí... ...bueno, lleva muchísimas años de fotos... ...y luego pues va a llevar la, ...lo va a redactar José Manuel Sebastián de Radio 3... ...que es otro gran amigo... ...bueno, no es un libro autobiográfico... ...pero sí va a ser un libro en el que... ...se va a contar mucho de mi vida... ...que... ...que bueno, que tiene cosas que contar... no ...y creo que la sepa la gente... Y, pues sí, muchos proyectos, pero sobre todo ahora, por pues, la gira de Grasspack, que pues, espero no sea interminable, como la Diz, pero ¿Te o sea, lo vas
0: a tomar con un punto más de, de calma, quizá?
1: Sí, ya, ya, ya todo ha empezado de otra manera. Bueno, ha empezado de otra manera. He empezado dos semanas, teníamos jueves, viernes, sábado, domingo, concierto. A la siguiente, jueves, viernes, sábado, domingo, concierto. Y dije, madre mía, hay un tobogán. Claro. Pero sí, sí, es un, poco más de, un poco más de tranquilidad.
0: Y entre, ya para acabar, porque nos apetece mucho que vuelvas a coger la guitarra, pero también dentro de tus nuevos proyectos está algo relacionado con una orquesta.
1: Ah, bueno, eso es maravilloso.
0: Cuéntanos, cuéntanos.
1: Bueno, en IF, en, en algunas canciones de otros discos, pues he tenido la, la suerte y la oportunidad de, de contar con corales y contar con, con secciones de, de orquesta y, y cuerdas ¿no? de la Filarmónica de Murcia, de, de Alicante, con con corrales del de Conservatorio de Alicante, también en Torrevieja. Y bueno, pues ha surgido un proyecto muy, muy, muy importante, quizás el proyecto más grande que he hecho en mi vida, que es pues trabajar con 100 músicos para una para una canción de, de Neumann, ¿no? Que va relacionada a, un, a una historia que también no puedo decir nada, pues ahí sí que me puedo meter en la cárcel. <risa> Los sonorama, ¿yo no he dicho nada de sonorama, no? No,
0: no, 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 no. A ver, ¿Han escuchado algo de sonorama? Qué mentiroso, lo hemos escuchado <risa> todo. <¿no? risa>
1: pero, pero esto sí que no puedo decir nada, pero bueno, yo estoy seguro que la gente que siga Neumann se va a sentir muy, muy, muy orgullosa. La canción es preciosa. Y... Era una hora en el principio, de ¿Sí? 16 minutos, la bajé a 12, luego a 8, luego a 6 y saqué a 4 y medio. Pero no pierde un ápice de la emoción que tenía, claro, de 16 minutos para echarte ahí a dormir, ¿no? Y disfrutar de ella de una manera mucho más distendida, ¿no? Pero esos 4 minutos y medio que han quedado al final. Eh, resumen ¿no? de esos 16 minutos, ¿no? y es algo de lo que siento tremendamente orgulloso. Y, y bueno, y que tener la oportunidad de hacer algo así con 100 músicos, bueno, ha sido una locura ¿no? de poder escribir esas partituras para tantos instrumentos. Pero bueno, lo hemos conseguido y estamos ya en la fase final. Que está la canción, puede dar un 90 y poco por ciento ya de terminarse bueno. en la mezcla. Y yo estoy seguro que la gente lo va a valorar en enormemente. ¿Y cómo saldrá la luz? Pues para abril o para tal, ya saldrá en las redes sobre todo y luego voy a en fin difundiendo, difundiendo.
0: de diferente forma bueno pues como siempre seguir a, en las redes a Newman para seguir todas sus fechas todos sus proyectos y momentos tan especiales como el que vamos a vivir ahora porque el tiempo se detiene cada vez que tocas en aquí en el hombre luna y nos mm. apetece nos apetece de, disfrutar de, 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 de tu formato acústico ¿qué dos temas tienes pensado para este momento?
1: Pues el primero que tengo pensado seguro es Boyezar, que es la canción, el primer single que salió de Craft Pad y el, y el otro tema la verdad es que no lo tengo muy claro, porque estoy entre dos: si tocar All That Matters o tocar Tell You. Ahí. All That Matters.
0: Sí, porque está claro, votación popular y es el referéndum.
2: For
1: real,
2: say you got the gift. Over you have no oh. yeah
0: Paco, muchísimas gracias por traer uh -huh. tus canciones de nuevo a la luna.
1: A vosotros, ha sido un placer. Cuando queráis estoy aquí de nuevo. El próximo <risa> disco, ¿no? Porque ya...
0: Pues a lo mejor nos buscamos otra excusa y te vienes. ¿vale?
1: ¿La, la posición o el La exposición, este el libro,
0: la libro. orquesta y, y el documental, que seguro sí. que estarás estamándolo también.
1: No voy a escribir un libro, ¿eh, Mara, que no te voy a quitar el puesto. <risa> <risa>
0: muchísimas gracias a Paco Neumann.
1: <risa> Muchas gracias a todos. Placer.
0: Y nada, nos quedan tres minutos de luna donde os decimos que en 15 días van a estar aquí eh, dos bandas tan diferentes o tan similares. Vamos a abrir con última experiencia, que has, ha grabado un nuevo disco, y luego nos vamos a ir a Jerez con un tipo eh, que no podemos definir, porque va a estar aquí en directo Tomasito. Así que Tomasito, última experiencia, y... Algo que estamos tramando, que estamos cerrando y que anunciaremos por nuestras redes. Así que ya lo sabéis, en 15 días, última experiencia y tomasito aquí en la Luna. Y para despedir una noche tan especial, nada mejor que esta pedazo de canción de Andrés Calamaro.
3: Soy vulnerable a tu lado más amable.
0: Venga, nos vamos por todo lo alto. Por favor, un minutillo que nos vamos, que cerramos, porque lo que necesitamos es que este equipo lunero agradece. A todos vosotros, a todas vosotras por acercaros al Café La Palma. Muchísimas gracias al público lunero. Muchas gracias a los invitados que han dado forma a estas dos horas de radio. Para nosotros, los días felices en la luna son los que habitamos con la maravillosa Mara Torres. Gracias.
3: Soy
0: La luna habita en Atapuerca, gracias a ellos. Muchísimas gracias a dos genios llamados Feten Feten. Gracias, Diego. Gracias, Jorge. Y nos hemos reencontrado con él, uno de los grandes en esta música, porque hoy lo ha vuelto a demostrar, es Paco Neumann. Muchas gracias. Esto toma forma gracias a mucha gente que me apoya en las alturas, dos, Rebeca y Dani. Muchísimas, muchísimas gracias, compañeros, en el ático de La Palma. Muchas gracias a todos los camareros, a toda la gente del Café La Palma. Por supuesto, hoy en las redes, el gran José Martínez. Los capos del audiovisual, la gente de Le y muchísimas gracias, Raquel. La mirada de la luna. Todas las fotos que veis en redes estos días eh, tiene su talento, su mirada. Es Raúl Montalvo. Gracias, compañero. El
3: comandante de tu parte de
0: y día tras día es la cómplice de la luna. Es mi maravillosa Vicky Cantos. Y nada, un servidor, Pablo Loriente, que os cita aquí dentro de 15 días. Muchísimas gracias por acompañar. Agota la batería ha dicho Pablo Oriente, en 15 días más. Muchísimas gracias, un placer. De
3: partida soy vagabundo, de tu lado profundo. Por un segundo de tu cuerpo doy el mundo. Yo quisiera que pasar la vida entera, como estudiante del río de la primavera. Siempre viajando en buen asiento de enfermera. El comandante de. la vida entera como estudiante el día de la primavera siempre viajando en un asiento de primera el mejor carpintero de Cuando estoy de viaje, cuando estoy muy lejos Sí, soy un vagabundo y camino bastante alrededor del mundo Pero quiero volver a mi casa, a alguna casa Para encontrar a esa princesa vampira que respira, que respira y me mira